0: Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a Palavra do Senhor. Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um momento de ensino da Palavra de Deus. E hoje estamos meditando nas parábolas de Jesus, em especial a parábola dos dois servos, também conhecida como a parábola do servo prudente. Essa parábola ela está escrita em Mateus capítulo 24 e também no livro de Lucas capítulo 12. Eu quero ler com você o registro que está em Mateus capítulo 24 a partir do verso 45. Verso 45 Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não se espera e a hora que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos fazer uma oração nesse momento para que o Senhor, através do seu Espírito, venha iluminar a nossa mente a compreender aquilo que Deus tem a falar conosco nesse momento. Vamos orar? Pai Santo e Bendito, que teu Espírito Santo venha estar conosco nesse momento, nos ajudando a compreender a sua palavra, as suas verdades e que essa esse momento essa esse momento de ensino seja muito especial que o Senhor fale conosco e que a nossa vida venha estar mais perto de Ti Senhor nós cremos no Teu Espírito Santo nós dependemos do Teu Espírito Santo e pedimos que a mão do Senhor esteja conosco hoje e para sempre em o nome de Jesus Amém esse texto <coughs> desculpe essa parábola ela foi registrada nos dois evangelhos. O contexto que, que ensina, que fala sobre essa parábola, Jesus está falando alguns textos já sobre o fim dos tempos e a necessidade de vigilância, de estar vigilante. Então, durante esses ensinos, essas pregações do Senhor, Pedro, ele toma a palavra como um porta-voz dos demais discípulos e ele pergunta, Senhor... Isso que o Senhor está ensinando acerca da vigilância, essas palavras que o Senhor nos ensina, ela é para nós. Jesus ele não respondeu diretamente ao questionamento de Pedro, se sim ou não. Mas o Senhor responde a, essa, a Pedro com essa parábola, essa parábola do servo fiel. Então nós entendemos logo de início que o importante e seria muito bom que todos nós, independente do cargo, da responsabilidade, da função que exerce, que todos nós leiamos e pedimos que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que Jesus está ensinando aqui. Essa palavra ela não é só para líderes, às vezes você vai ler esse texto e vai pensar, isso é só para uma liderança, mas Jesus Cristo, ele abrangeu a todos, então seria muito importante que todos nós viessemos estudar esse texto e se atentar e considerar atentamente toda a palavra que Jesus falou, tudo aquilo que o Senhor disse. Então o Senhor ele diz, nessa parábola que nós lemos, é, que existem dois servos. Um senhor vai fazer uma viagem, ele vai viajar e vai demorar um pouco para voltar. Então, no primeiro exemplo, ele cita um servo bom. Então, o senhor vê que um dentre os servos se destaca pela sua prudência e pela sua é, fidelidade. Então, o senhor coloca ele como o líder de todas as coisas que ele tem, líder dos demais servos. Então ele é responsável para cuidar, para ajudar, para suprir as necessidades na ausência do, do Senhor, do Senhor das coisas. Então o Senhor vai viajar e deixa esse servo. Esse servo ele é bom, ele é prudente, ele é fiel àquilo que foi colocado, ele é fiel ao seu Senhor. Quando o Senhor volta... O senhor vai encontrar ele trabalhando fielmente, assim como no dia da viagem. Então o que o senhor vai fazer? O senhor vai recompensar colocando todas as coisas, é, colocando esse servo bom como responsável por todos os negócios, por tudo, todos os trabalhos. Então em reconhecimento ao excelente trabalho desse servo, a fidelidade desse servo, o Senhor coloca ele ainda mais em uma posição de destaque. Porém, ele já vai, Jesus já vai entrar em um outro exemplo. No outro exemplo, o Senhor vai viajar... E quem fica cuidando das coisas é um servo, só que esse servo, diferente do prudente, que é fiel, ele é uma pessoa má, ele é displicente, ele é relaxado. E ele percebe que o Senhor está demorando para voltar e ele vê nisso uma oportunidade, uma oportunidade para... Talvez pensar que tudo aquilo era dele Então ele começa a beber Ele começa a bagunçar Ele começa a viver uma vida do jeito que ele quer viver E além disso, maltratar os demais Aqueles servos que ele deveria cuidar Ele começa a maltratar Assim como Jesus, ele, ele diz Que esse servo maltratava e espancava o, os demais Aqueles da qual ele deveria cuidar Porém, a viagem não demorou tanto assim e o senhor volta. Quando o senhor volta, ele vê que esse servo imprudente, digamos assim, é, esse servo infiel, imprudente, ele está trabalhando relaxadamente. Quando o senhor vê isso, o senhor faz o quê? O senhor corta ele no sentido de tirá-lo, de deixá-lo para fora, de expulsar. O senhor. Tira ele, corta ele e lança ele para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E essa é a parábola. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa, nesse texto? E é nisso que eu creio e a minha oração é que o Espírito Santo te ilumine para que você consiga compreender aquilo que Deus tem a falar. E eu também, todos nós que estamos aqui, possamos ouvir e compreender a mensagem do Senhor, em primeiro lugar vamos meditar sobre os servos, há dois servos, os dois servos são é, pontos principais na parábola, o Senhor e os dois servos, um servo ele é prudente e ele é fiel, quando a gente fala de prudência e fidelidade nós vemos que foram as qualidades que o tornou o destaque para ser o líder ali, o líder na ausência do Senhor. E nós vemos que ele era prudente. Quando a gente fala de prudente, nós lembramos de ajuizado, de cauteloso, de uma pessoa sensata. E não dá para é, não lembrar de Davi quando foi convidado para tocar para Saul. Eles procuravam alguém que tocasse arpa, então é dito, eu conheço alguém, esse alguém, ele é sisudo em palavras, sisudo em palavras é, ele é uma pessoa prudente, dentre outras características como gentil presença, ele tinha o Espírito Santo, era uma pessoa de boa aparência, ele também era prudente no falar, quando a gente fala de prudência, Talvez nós não damos muita importância ao que nós falamos e à maneira com que nós falamos. Preste atenção nisso. A prudência no nosso modo de falar, ela impacta diretamente na ação do Espírito Santo. Quando às vezes nós pensamos, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Às vezes uma pessoa pode pensar em roubar, em matar, em, em prostituição e tantas coisas que entristecem o Espírito Santo. Mas veja o que diz... Em Efésios capítulo 4, verso 29 ao 32, são vários versículos, mas preste atenção, acompanhe conosco. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas de dentro de vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Quando aqui a gente fala de palavra torpe, quando a gente lê que foi usado esse termo, a, a, a expressão torpe, torpe, ela tem o sentido de vergonhoso, obsceno, indecente, sujo. Isso é torpeza. Então a palavra de Deus diz, essas coisas, falar de forma obscena, Falar de coisas indecentes, coisas sujas, coisas que nos traz vergonha. Isso nos faz entristecer o Espírito Santo de Deus. Agir com gritaria, cólera, blasfêmia, malícia, amargura, ira, contenda, essas coisas entristece o Espírito Santo de Deus. E o servo bom é um servo prudente, é um servo que ele usa as palavras, ele usa a boca dele, ele usa a língua dele com sabedoria. Não adianta você achar que está fazendo a obra do Senhor e está sendo uma bênção se você não mede suas palavras, se você não sabe como falar, se você vive falando palavrões e tantas coisas. Quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que se intitulam profetas, homens e mulheres de Deus, que são pessoas que têm um linguajar totalmente indecente, vergonhoso e o Senhor da obra, ele procura servos prudentes, servos que saibam falar e como falar e na hora de falar, na hora de se calar também. Veja outros versículos sobre a prudência no falar. São vários, você vai ter eles anotado aí. Provérbios capítulo 10, verso 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 11, 19, O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Provérbios 11, 12, Os que desprezam o seu próximo carecem de entendimento, mas o homem entendido se mantém Calado. provérbios 12,16 a ira do insensato se conhece no mesmo dia mas o prudente encober, encobre a afronta último versículo provérbios 12,18 alguns que falam como que espada penetrante mas a língua dos sábios é saúde, você quer um exemplo daquele servo bom, ele sabia falar, ele não cirava, ele não era uma pessoa que não cirava, não explodia, não agia sem sabedoria, não agia sem saber falar, mas ele era uma pessoa prudente no falar mas quando nós falamos de prudente, nós lembramos que não é só no falar, mas na forma de agir, é uma pessoa que Pensa antes de agir... E, e como deve agir... Então vamos lá... Ela pensa antes e sabe quando e como deveria agir, que reconhece as suas responsabilidades. Uma pessoa prudente é uma pessoa que não é impulsiva, que não sai fazendo as coisas a qualquer maneira, de qualquer forma. E aquele servo que Jesus exemplifica como um modelo de servo bom, ele é prudente. E você é prudente? E será que eu sou prudente? Nós somos pessoas da qual somos exemplos no nosso falar, no nosso agir. Talvez há pessoas que não se importam com isso, mais uma vez, não se importam em ser prudentes, em agir de modo prudente. Há pessoas que falam até demais, falam ao cotovelo, pessoas que não são confiáveis, pessoas que, que gostam de, de conversa, gostam de fofoca, gostam de falar de outros. Essas pessoas não se enganem, não esqueçam está no modelo daquilo que Jesus quer para um servo bom, um servo fiel, um servo prudente. Por isso que a palavra de Deus precisa moldar o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo ele estava é, dando orientações a Timóteo, o apóstolo Paulo disse, Timóteo, avisa lá na igreja que há muitas pessoas que falam demais, que falam dos outros, sejam prudentes. Pessoas que... Tenham moderação no falar, moderação no agir. Não são pessoas é, que agem precipitadamente, pelo contrário, elas pensam. Você viu o último versículo, de, é, o penúltimo versículo, Provérbios 12, 16, onde falou ah, O insensato, você conhece a ira dele no mesmo dia, mas o prudente, ele encobre a Ou seja, ele sabe ficar calado. Talvez você está passando por uma situação difícil em que a hora é de ficar calado, a hora é de ser prudente, a hora é de não travar uma guerra, não travar uma batalha, mas é hora do que é hora de você pedir a Deus sabedoria para saber agir, saber fazer. Meu Deus, eu preciso de sabedoria para tomar uma decisão correta, uma decisão agradável. Uma pessoa prudente, tanto no falar, quanto no agir, no modo de ser, na maneira que ela reconhece as suas responsabilidades. Mas Jesus também dá um outro ponto importante, que é a fidelidade. Uma pessoa que é considerada por Jesus um modelo de servo, ele é prudente e ele é fiel. Quando a gente fala de fidelidade, nós lembramos de lealdade, integridade, Honra, honestidade. Aquela pessoa que segue o exemplo do sim, sim, não, não. É, você já teve a experiência de pessoas que na sua frente ele fala uma coisa. Passado um período ele muda de opinião. Na próxima conversa que ele vai ter com outra pessoa, ele já mudou de opinião. Ele já mudou a posição. Cuidado com pessoas assim. Pessoas que, que, que para você é uma coisa, mas na, por trás quando você não vê, ela age de uma fé, ela age de forma que quer derrubar. Cuidado com elogios, cuidado com, com muitos, é, é até muito dito isso, cuidado com tapinhas na, nas costas, com pessoas que aparentam piedade, aparentam amor, aparentam respeito, mas é só aparência. São pessoas que não são fiéis, elas falam na sua frente, elas falam na frente uma coisa, Coisa, mas atrás ela é outra. Sabe o que Jesus diz lá? Aquele que serve ao Senhor, uma pessoa fiel, ela é sim, sim ou não, não. O resto é procedência maligna. Uma pessoa que é um exemplo de servo, ele é fiel. As palavras são palavras com fidelidade, lealdade, honra, são pessoas Íntegras. Elas trabalham não para que os outros vejam, mas elas trabalham porque sabe o valor de, do serviço. Elas sabem o valor de ser leal. Preste atenção, o Senhor estava longe e deixou o servo lá. O servo podia fazer o que ele quisesse, mas o que ele quis, o que ele optou por fazer foi ser Fiel ao Senhor, foi, foi ser fiel à, à responsabilidade que lhe foi dada. Então, ser fiel é um exemplo de um bom servo. Durante toda a ausência, ele olhou e, e lembrou daquilo que ele havia prometido ao Senhor e disse: Eu vou trabalhar com fidelidade. Como que se ele estivesse me olhando? como se ele estivesse aqui do meu lado. Eu não preciso que ele esteja do meu lado, ele pode confiar em mim. É muito bom nós termos amigos fiéis, é muito bom nós ser, termos ao nosso lado pessoas fiéis, mas é ótimo também entender que nós precisamos ser fiéis, precisamos ser pessoas leais, pessoas que, que tem uma palavra, que tem um Peso, que aquilo que você fala pode ser confirmado, comprovado, sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, sem nenhum receio. E ele entendeu que as coisas não eram dele, mas era do seu Senhor e trabalhou com muita prudência, com muita fidelidade. E o resultado disso foi que quando o Senhor voltou, não viu ele parado, mas viu ele trabalhando. E o Senhor falou, você é um servo bom e fiel, eu te dei uma responsabilidade, mas agora eu vou subir a sua responsabilidade, você vai cuidar de tudo, eu vou te dar um lugar de honra pela sua fidelidade, pela sua dedicação, mas nós também vemos um exemplo que é o servo infiel, o servo infiel ele é relatado por Cristo como um relapso, relaxado, imprudente, displicente, ou seja, uma pessoa que foi relaxada. O Senhor até confiou nele, mas quando ele saiu e o servo percebeu que a viagem era longa, ele não foi fiel, ele não foi prudente. Vendo que o Senhor demorava, ele agiu de maneira negligente, com todo o trabalho, com toda a responsabilidade, fazia as coisas de qualquer maneira. Para você ter ideia, as pessoas pediam ajuda, as pessoas que ele deveria cuidar, ele começou a maltratar, as pessoas pediam ajuda e ele espancava. Eles precisavam da ajuda daquele que ficou como responsável, mas aquele que ficou como responsável, ele ignorou a seriedade da responsabilidade e ele não se importou com os servos daquele Senhor. O servo infiel, e é triste nós vermos isso, ele sabia das suas responsabilidades. Em Lucas, ele vai detalhar um pouco sobre a parábola e Lucas 12, 47 diz, E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade. Ou seja... O servo infiel, ele sabia quais eram o, o que, qual era o querer do Senhor. Ele sabia o que ele devia fazer, mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele não quis fazer. Ele não se preparou, ele negligenciou. Faltou temor, faltou respeito, faltou arrependimento. Ele não se importou com a responsabilidade que lhe foi dada. E quando o Senhor voltou, ele volta Volta não vê um servo trabalhando, ele vê um servo bebendo com os bêbados, espancando e maltratando aquilo que é seu. Aquilo que é seu, aquilo que era do Senhor. Quando o Senhor vê aquilo, o Senhor corta ele, tira ele, fala você, não pertence mais ao meu povo, você não pertence mais aos meus servos, eu te lanço fora. E Jesus diz, ele vai fora a um lugar onde há ranger de dentes e há muito pranto, muita tristeza. Esse foi o resultado do servo. Que, que era infiel ao Senhor. Ele foi lançado fora, cortado, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas o que essa palavra toda tem a falar conosco. E eu anotei aqui alguns ensinos. É claro que de forma alguma é, é exaustiva ou por completo ou tudo. A Bíblia é você lendo e pedindo que o Espírito Santo fale com você. A cada dia você vai aprendendo mais. Mas algumas a, aplicações aqui pela graça de Deus, quero compartilhar com vocês. em primeiro delas é o Evangelho, ele é ativo. O que diz em Lucas capítulo 12, verso 43 foi, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor quando vier, achar fazendo assim Jesus disse mais do que felizes são servos que na volta de Jesus não estão parados não estão ah, sem fazer nada não estão com a mão abanando mas estão trabalhando conforme o que é preciso fazer o evangelho ele o evangelho o reino de Deus ele está em movimento ele está em trabalho o tempo todo o trabalho daquele que serve ao Senhor Senhor, ele não é estático, mas ele vai a cada dia crescendo, tem muita coisa fa para fazer, muitas obras para fazer, eu não estou dizendo aqui que você é salvo pelas obras, mas estou dizendo que alguém salvo, ele tem obras porque ele foi salvo e ele é grato pela salvação, ele foi salvo por Cristo, isso traz gratidão ao seu coração, logo ele agradece a Deus fazendo, trabalhando, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, o evangelho ele é ativo. O que você está fazendo hoje para o Senhor? Veja o que diz em Mateus 5, verso 16. Assim responderá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Jesus está dizendo, olha, que a vossa luz apareça diante dos homens. Vocês são luzes vocês são sal da terra vós sois a luz do mundo vocês estão lá para brilhar quando eu digo brilhar ou melhor dizendo, quando Jesus disse brilhar, Jesus não está dizendo vocês terão glória vocês vão aparecer mas Jesus está dizendo vocês terão a glória de Deus e o Senhor será glorificado em suas atitudes mas o que estamos fazendo hoje o povo salvo é um povo que se move... É um povo que trabalha, é um povo ativo no seu chamado. Você pode estar pensando, mas fazendo aquilo, fazendo o que? Fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor. Fazendo aquilo que Deus te confiou para fazer, fazendo aquilo que Deus deixou para você fazer. O povo de Deus é um povo que se move, é um povo que trabalha, é um povo trabalhador e o Senhor tem. Vê, e o Senhor tem alegria em ver o povo dele, a igreja dele empenhada, trabalhando, se esforçando e fazendo... Talvez você pense, mas como eu vou trabalhar em meio à pandemia, eu não posso sair? Peça a Deus sabedoria para que seus dons e os seus talentos sejam usados na mão do Senhor, mesmo em um tempo tão difícil, mas não negligencie a sua chamada. Pergunte ao seu líder da igreja que você congrega, pergunte ao seu pastor o que eu posso fazer, o que precisa de mim. Para vocês terem uma ideia e só para a gente ex exemplificar aqui, amigos... Pastores, há pessoas, irmãos em Cristo que têm dificuldades do trabalho ainda hoje. Pessoas que precisam fazer live, precisam estar trabalhando e eles estão sozinhos. Então não tem ninguém nem para mesmo para segurar uma câmera, para soltar, apertar um botãozinho. Não tem ninguém. Mas pessoas poderiam ajudar, pessoas poderiam fazer. Eu não estou dizendo para se aglomerar, mas eu estou dizendo há alguma obra para ser feito, há trabalho pronto pronto para ti cristão nós precisamos trabalhar Deus tem uma obra a fazer e a igreja está em movimento a igreja está em movimento e Deus está salvando Deus está curando Deus está libertando mesmo em um tempo de trevas em um tempo de pandemia nós somos luzes para esse mundo porque o Espírito Santo brilha em nós também nós lembramos aqui que nós não podemos de maneira alguma esquecer que triste será o fim daqueles que não valorizaram a chamada feita pelo Senhor. Talvez você pode não se importar com a chamada. Muitas pessoas não vão se importar, não vão ligar para a chamada que Deus fez, mas... É triste ver o fim daqueles que negligenciaram a chamada do Senhor. O servo bom, o Senhor acolheu ele e o Senhor colocou em um lugar de destaque, mas o servo mau foi cortado. Não se esqueça, Jesus é amor, mas ele é justiça também. E quando ele voltar, aqueles displicentes, relaxados, que não se importavam com nada, que agiram de qualquer maneira, ele irá lançar fora. Há um céu preparado para o povo de Deus, mas também há uma condenação, um castigo eterno preparado para aqueles que não serviram a ao Senhor, para aqueles que não obedeceram a voz de Deus, para aqueles que viveram uma vida displicente, longe, negligenciando a obra, o chamado, aquilo que Deus escolheu e chamou para fazer. Existe um céu, mas existe um inferno também. Desperta, desperta igreja, nós estamos em um tempo difícil, mas Deus tem um chamado para nós. Corrija a sua vida, ande na presença de Deus, que seus dons e seus talentos venham servir a Jesus, porque você está, sim, fazendo uma grande obra ao Senhor. Entenda as suas responsabilidades. Quando nós falamos de responsabilidades, logo nós lembramos de funções, de cargos. Então. Nós falamos a ah, cargos, funções, lideranças dentro da igreja. E é bem verdade que essa parábola ela tem um, um, um ensino especial a todos que estão trabalhando como líderes na casa do Senhor. Porém, ela é para todos os cristãos. Então, entenda a posição que Deus te chamou e Deus te colocou. Porque existe responsabilidade existem responsabilidades que são esquecidas. algumas delas eu quero te lembrar por exemplo, a responsabilidade de pregar em casa. A gente nós não estamos tendo culto devido a toda a, 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 o decreto do governo, nós não estamos com cultos presenciais, mas isso não impede você, irmão, liderar um culto na sua casa, chamar a sua esposa e seus filhos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem a, falar, a tem a falar, para orar junto com seus filhos. Você quer saber a maior parte daquilo que aprendemos da Bíblia, não é muitas vezes na igreja, mas é em casa. Eu particularmente conheço muitos outros que nasceram em berço evangélico, e aprenderam a orar com seus pais, vendo seus pais orando, vendo seus pais falando de Jesus, vendo seus pais ensinando a mensagem de Cristo, vendo os pais, eu me recordo é, do meu pai sempre orando na igreja, fazendo estudos bíblicos, eu era pequeno e às vezes ele me levava para o quintal ou então para alguma praça, algum lugar, eu ia andar de bicicleta, muito pequeno, enquanto eu estava lá brincando, eu olhava para ele e tenho isso em mente ainda, eu olhava para ele e ele estava lendo a bíblia num parque, ele estava lendo um livro ele estava estudando a palavra de Deus minha mãe também, uma mulher que sempre ela pegou o nosso pé para a gente orar, para a gente buscar a Deus e estar sempre na presença do Senhor e me lembro que ela impedia que nós pequenos ouvíssemos música secular, a gente ouvia louvor em casa e eu agradeço a Deus por ela por, por todos os ensinos que ela tem nos dado, nos ajudado e todos os pais que ajudam seus filhos, assim como também minha esposa é, aprendeu muito com os seus pais, a palavra de Deus, o, o orar, o buscar a Deus, então eu quero dizer para você, muito daquilo que nós aprendemos, aprendemos em casa com os nossos pais, então existe uma responsabilidade pai existe uma responsabilidade mãe, de ensinar aqueles que estão vindo a palavra de Deus, orar com ele Falar de Jesus para eles E fazer a obra de Deus Em casa mesmo Não esqueça que a família que Deus te deu Ele deu para que você cuide Entendeu? Lembra dos dois servos? Um cuidou bem e o outro foi negligente a família que você tem, o Senhor colocou nas suas mãos para você cuidar dela. A esposa que você tem, os filhos que você tem, o marido que você tem, tudo que você tem foi Deus quem colocou nas suas mãos para ser cuidado. Mas assim como o servo negligente, nós vemos homens espancadores. Nós vemos pessoas que negligenciam uma, uma convivência familiar, é, na igreja é uma bênção, mas em casa é um, é um tormento é uma turbulência e isso não adianta esconder do mestre, o senhor conhece o nosso coração portanto, nós precisamos lembrar que uma grande responsabilidade do reino é cuidar da nossa casa cuidar da nossa família cuidar daqueles que são nossos e você quer saber? Você vai cuidando dos que são seus, aí os seus vão cuidar cuidando de outros e de outros, quando você vai ver através daqueles, daqueles ensinos, daquelas orações que você fazia em casa, você vai ver que muita gente está voltando para Jesus, aceitando a Jesus há pouco tempo atrás, conversando com um irmão, ele me disse que ele precisou tirar a sua filha de uma escola particular, para estudar num colégio público e ele ficou preocupado porque ela sempre tinha estudado em escola particular e agora ela ia começar num colégio público. Porém, veja que interessante, ela fez um propósito, uma jovenzinha, uma jovem, ela adolescente, ela fez um propósito, eu vou estudar no colégio, no, no colégio público, ela estudava em uma, uma escola com... Uma, uma linha cristã. Ela estudava numa escola particular de linha cristã. Então ela saiu dessa escola e ela foi para uma escola pública. E o pai dela me procurou e disse: Pastor, minha filha está estudando num colégio público onde não tem uma linha cristã mas muita gente, muitas das amigas dela estão indo lá para casa para aprender a palavra de Deus, e elas ficam cantando e algumas até começaram a querer ir para a igreja, pouco antes da, da pandemia, mas conversando com ele há poucos dias, ainda continua o trabalho, a ajuda que a jovem tem feito para com as suas amigas, por que eu estou dizendo isso a você? Porque essa menina ela desde pequena, os seus pais Oram com ela, ensina a palavra E vai ensinando, vai ajudando Seus filhos vão crescendo Nos caminhos do Senhor, eu não estou dizendo Que eles não vão errar, não vão Falhar, mas ainda que errem Ainda que falham, eles Têm a semente do evangelho Isso, eu digo para você Uma grande responsabilidade E ministério Que muitos têm negligenciado É a sua família E de uma maneira, muito muito diferente nós estamos vivendo em um tempo que nós estamos em casa também, trabalhando, orando e pedindo a Deus que abençoe nossa casa. Não negligencie a sua família. Ela é uma responsabilidade de Deus para a sua vida. Também quero com você compartilhar que nada nessa vida, nada é nosso. Tudo foi o Senhor que nos por sua misericórdia e bondade nos concedeu para cuidar. Há pessoas que aceitam lideranças na igreja, aceitam pastorados, aceitam cargos de responsabilidade e chega um momento que ele imagina ser dono daquilo. Você conhece algum líder de departamento, você conhece algum pastor, alguma pessoa que ele acha ser dono daquelas ovelhas, dono daquele povo, dono daquelas pessoas. Eu quero lhe dizer, nós não somos donos de nada, nós cuidamos do rebanho de Cristo, existe um Senhor que está cuidando, o Senhor de todas as coisas e nós prestamos um trabalho, um serviço para esse Senhor, não tire isso da sua mente, você hoje é um líder, você hoje é um obreiro, você hoje trabalha na casa do Senhor, mas não esqueçam, as ovelhas não são suas, o trabalho não é seu, é tudo dele, é tudo para ele e nós vamos um dia prestar conta de tudo que ele nos deu. Em Lucas ele vai dizer, aquele que foi dado muito será cobrado muito, ou seja, que responsabilidade você tem hoje? Lembre, tudo que o Senhor te confiou, ele voltará com um, um, uma prestação de contas, ele vai olhar para nós e dizer o que você fez com tudo o que eu lhe dei o que você fez? Eu te ensinei a palavra, eu te ajudei, eu te dei tudo o que você precisava. Irmãos, tudo que nós precisamos saber está escrito e é a palavra de Deus. Então Jesus agora, ele vai cobrar uma prestação de conta daquilo que nós fizemos para ele. O que você tem feito, o que eu tenho feito para o Senhor? Eu fal Falando em fazer, falando em trabalhar, falando em, em servir, eu me lembro muito Daquele hino 16 da harpa cristã, posso tendo as mãos vazias com Jesus, eu me encontrar. Se eu não, não sei se a pronúncia está correta, mas Simon Lundgren, ele foi a pessoa que escreveu esse louvor. É, é muito interessante que nesse louvor, depois que você terminar de ouvir, procure o hino 16 da harpa cristã. Você vai ver que em um momento ele vai dizer. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Ele vai dizer, nada fiz e vão-se os dias. Quem escreveu esse louvor, ele foi uma das pessoas que evangelizou a Baixada Santista e muitos outros lugares do Brasil. Ele foi um pioneiro do Evangelho de Cristo no Brasil. Então, uma pessoa que trabalhou muito, orou, jejuou, viu a glória de Deus acontecer, viu almas sendo salvas, ele dizia, Senhor, eu não posso chegar no céu e não ter feito nada, porque ele sabia que... Que tudo que nós fazemos aqui é pouco comparado ao que o Senhor fez por nós. Mas nós precisamos, irmãos, ter o entendimento que nós estamos trabalhando para o Criador. E um dia Ele voltará e prestará conta. Por isso vamos trabalhar, despertar e fazer a obra de Deus. E para finalizar, eu quero dizer a, aos irmãos, ou seja, a todos nós, só os fracos. Só nós, os fracos, mas que estão buscando servir ao Senhor. Aqueles que têm valorizado a sua responsabilidade, aqueles que têm valorizado com fidelidade em amor. Mesmo em um tempo tão difícil como nós vivemos hoje, você não se escondeu, mas você está dizendo, Senhor, eu quero ser usado. De alguma maneira eu quero fazer a sua obra, eu não quero ficar parado. Quero trabalhar para Jesus, quero fazer a sua vontade. A você que, que é fraco, mas é fiel ao Senhor, está buscando a Jesus. Não se esqueça do que o Senhor Jesus diz. 1 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você está se sentindo fraquinho, mas está lutando, está se esforçando, está pedindo graça a Deus, tenha certeza, tudo o que você faz para o Senhor é escrito. É anotado, é valorizado, o Senhor não esquece de nada do que você fez para Ele. Talvez você nem lembra o que você fez, mas tudo está guardado e todo o seu trabalho não é vão no Senhor. Diante dessa palavra, eu quero que você reflita em tudo e responda a si mesmo. Qual dos dois servos você é? O servo fiel ou o servo imprudente? Sejamos todos, pois, o servo prudente, o servo fiel, que o Espírito Santo venha converter os nossos corações a cada dia. E se você está me ouvindo agora e você se afastou do caminho do Senhor, se você está me ouvindo agora e perdeu as forças há dois anos atrás, há um ano atrás, lá em março de 2020 você parou de ir para a igreja e nunca mais voltou, se você está vivendo assim, volta para Jesus. Se ofereça para Jesus, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, peça que Ele te transforme, que Ele volte de dar paz, te dar alegria, te dar força, te levantar novamente. Eu tenho certeza que Deus tem renovo para a sua vida, renovo para o seu ministério, renovo para a sua história, porque Ele não te chamou em vão. Deus tem uma obra através da sua vida em nome de Jesus. E se você está entregando a sua vida, nas mãos do Senhor vamos orar, entregue a sua vida na mão do Senhor, o Senhor Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados é aquele que nos lava, é aquele que nos limpa a salvação hoje para você, breve o Senhor voltará e quando ele voltar, ele vai separar os fiéis e os infiéis que mesmo com pouca força nós não venhamos negar o nome do Senhor em o nome de Jesus, vamos orar Pai santo e maravilhoso, nesse momento eu quero orar com a tua igreja, com todos esses que aqui estão, ó Pai, ouvindo. Meu Senhor... Converta os nossos corações e nos ajude a ser servos fiéis ao Senhor. A servir ao Senhor com santidade, com sabedoria. A, a servir ao Senhor, ó oh meu Pai, íntegros e prudentes. Que a nossa vida venha glorificar e honrar o Teu nome hoje e sempre, ó oh Pai. Se nós temos sido negligentes, se nós temos sido displicentes, se nós estamos sendo relaxados, nos perdoa e faça de nós pessoas fiéis a Ti, pessoas santas diante do Senhor. Pessoas agradáveis ao Senhor Em nome de Jesus Usa-nos para a tua glória Usa-nos para a tua honra E venha nos guiar porque precisamos de ti Senhor, a todos que estão voltando para ti nesse momento A esse irmão, essa irmã Que se afastou, que estava fraco e desanimado Dê força, dê vida Levante-a novamente, ó Pai A esse que está aceitando a ti como Salvador Que o Senhor venha escrever o nome no livro da vida E que venha dar paz, força e sabedoria de graça para a tua glória em o nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e cremos em ti e abençoamos a cada um que nesse momento ora conosco em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique com essa palavra e continue orando e buscando a Deus. Pegue esse período mesmo para estudar a Bíblia e pedir que o Espírito Santo ilumine você, lembrando que o importante não é o quanto nós conhecemos a Bíblia, o importante é o quanto nós vivemos a Bíblia. Então viva a palavra do Senhor e que Deus abençoe muito você e a sua família em um nome de Jesus.